0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le récit du prophète Élie que nous avons présenté la dernière fois. Nous sommes au IXe siècle avant Jésus-Christ, au temps du roi Akab qui règne en Samarie. Un roi que le texte présentait comme le plus impie des rois d'Israël. Et l'ensemble du récit décrit cette lutte entre le roi, son épouse, son fils et le prophète de Yahvé, Élie. Et tout commence par une sécheresse. Dans le Livre des Rois, le prophète Élie apparaît de manière brute et soudaine. C'est pourtant un prophète auquel la tradition et la foi d'Israël donnent une véritable importance. Il est l'un des plus grands héros du Livre des Rois. Et pourtant, contrairement à un personnage comme Samuel ou comme Élisée, le disciple d'Élie, la Bible ne nous présente pas son enfance ou sa vocation comme pour un autre prophète qui s'appelle Isaïe ou Jérémie. Non, Élie surgit dans le texte au premier Livre des Rois, chapitre 17, qui nous dit... le prophète Élie de Tijbe en Galaad dit au roi Achab :« Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. Rien ne nous a préparé à une telle venue. Le récit biblique ne prend même pas la peine de rendre compte d'un appel du Seigneur à Élie. Non, Élie annonce au roi une grande sécheresse. Cette soudaineté est sans doute à dessein. Elle nous surprend comme elle doit surprendre le roi. C'est d'ailleurs ce dernier qui est visé par la sentence du Seigneur. La parole du prophète Élie vient juste après l'évocation de l'impiété et de l'idolâtrie d'Akab. La sécheresse apparaît alors comme une sanction. Une sanction des plus terribles, puisqu'elle vise un pays florissant et opulent. Alors bien sûr, historiquement, les famines sont connues et très redoutées. Les conséquences sont généralement terribles. Et dans cette antiquité biblique, tout est relié aux divinités, quelles qu'elles soient. Dès lors, l'annonce d'une sécheresse de la part du Seigneur Dieu d'Israël n'est pas seulement une sanction contre l'idolâtrie du roi, c'est une déclaration de la supériorité du Dieu d'Israël sur les idoles. Dieu déclare qu'il n'y aura une sécheresse durant plusieurs années jusqu'à ce qu'il en donne l'ordre d'arrêter. Dieu est donc bien ici présenté comme le véritable Dieu d'Israël, celui qui manifeste son pouvoir. Dès lors, si la sécheresse se confirme, les idoles comme le Dieu Baal sont désavouées. La sécheresse tient donc plus du défi que de la punition. Et si elle a lieu, c'est que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Pourtant, le texte va nous surprendre encore. On peut, et on aurait dû logiquement d'ailleurs, suivre le personnage du roi face à la famine. Mais l'auteur biblique nous oblige à suivre son prophète. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. »« Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. » Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. C'est de ce passage que vient l'expression « être nourri par les corbeaux » pour désigner un lieu de vie éloigné d'une cité ou d'une civilisation. C'était la minute culturelle. Mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi suivre le prophète Élie. Le Seigneur l'envoie au torrent de Kérit, c'est-à-dire à proximité de Tishbé, d'où il est originaire. Et Dieu nourrit son prophète, tandis que l'infidélité d'Accaz doit subir la famine. Le texte souligne donc la prévenance de Dieu pour celui qui lui est resté fidèle. C'est une section d'ailleurs dont le thème de la nourriture est récurrente, jusqu'à l'Horeb où là, c'est l'ange du Seigneur qui le nourrira au chapitre 19, verset 4. Dieu nourrit son prophète tout au long des épreuves ici par des corbeaux, qui ont plutôt bonne presse dans la Bible contrairement à nos représentations. Mais ça, c'est un autre dossier. La sécheresse indique combien la bénédiction de Dieu a quitté Israël à cause de son roi. Mais elle demeure auprès de son prophète et la sécheresse atteint cette limite du royaume, elle s'étend. Au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Alors là, il faut s'étonner. Car voilà que Dieu demande au prophète de se réfugier à Sarepta, à 15 kilomètres au sud de Sidon. Ça peut nous paraître anodin, mais cela ne l'est pas et à plusieurs titres. D'abord, il s'agit de faire un voyage de 120 kilomètres en pleine sécheresse. Mais là, le récit n'insiste pas. Il montre déjà que la sécheresse s'étend au-delà des frontières. Autrement dit, le Seigneur envoie son prophète chercher refuge en terre païenne. Il y a là un non-sens, puisque Dieu condamne le paganisme d'Akab et demande à Élie d'aller se réfugier chez les païens. Bien plus, ce pays païen appartient au territoire de Sidon, c'est-à-dire le pays d'origine de la reine Jézabel, une reine, on le verra, très cruelle envers les prophètes du Seigneur Yahvé. Donc, pour résumer. Dieu demande à Élie d'aller en terre païenne et en terrain ennemi, à 120 km de là, en pleine sécheresse. Et Élie y va, pour trouver une veuve qui le nourrira. Mais une veuve, à cette époque, c'est une personne sans revenu, qui vit de la charité des siens s'il lui en reste. C'est donc à une femme pauvre et païenne et sidonienne que Dieu va charger de nourrir son prophète. Il n'y a rien de logique dans ce passage, du moins à vue humaine, puisque c'est là que Dieu va manifester son vrai pouvoir. Le prophète Élie partit pour sa reptat et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure par l'avis du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre pour préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons. » Puis nous mourrons. Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu dis. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas. Ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Elie. Bref, comme on l'entend, la rencontre improbable a lieu, et cela dans un contexte dramatique. La femme veuve et son fils orphelin n'ont plus rien à manger. Ils vont faire leur dernier repas, et pourtant, ils invitent Élie. Ils font honneur à ce principe important qu'est l'hospitalité dans cette culture orientale et biblique on ne refuse pas l'hospitalité c'est une règle incontournable et ce qui est encore plus étonnant c'est qu'Elie demande à manger en premier en lui disant que le Seigneur pourvoira à la farine et à l'huile jusqu'à la fin de la sécheresse ben voyons c'est ce qu'on aurait dit mais pas elle elle fait confiance et elle a fait ce qu'Elie lui avait demandé il n'y a plus de foi en Israël mais il y en a à Sarepta il n'y a pas de miracle en Israël mais il y en a un à Sarepta plus tard, l'évangéliste Luc évoquera ce passage lors du discours de Jésus à la synagogue de Nazareth au chapitre 4. Jésus qui déclare « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famille se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Et pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. L'épisode de Sarepta démontre que Dieu n'est pas une divinité nationale. Rappelons qu'à cette époque, chaque nation, voire chaque cité, avait une divinité protectrice qui agissait sur son territoire. Ici, Dieu manifeste qu'il est universel. Il agit y compris en terre païenne. Il n'y a pas de frontières pour Dieu, sinon celle de la foi. Et cette foi, celle d'Elie et de la veuve, va être mise à l'épreuve dans le passage suivant. Car le récit se termine ici par une « happy end » se poursuit ainsi. Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Ellie tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant expira. C'est cet épisode et son rebondissement que nous entendrons lors de notre prochain épisode avec le prophète Ellie. Entre-temps, je vous donne aussi rendez-vous pour ce nouveau format « Raconte-moi ta Bible » avec une invitée très connectée, vous le verrez. Merci encore de partager cet épisode et les autres et de mettre plusieurs étoiles à ce podcast sur votre application mobile comme Apple Podcast, Podcast Addict, etc. A bientôt pour une autre page de la Bible.